0: Wijts en Bonen.
1: Beste wielerliefhebbers, het eerste monument van het jaar ligt achter de rug Milaan Remo. Het, uh, het was een heel mooie editie, een editie om van te smullen. Er was die fenomenale afdaling hè, van uh, Matteo Mohoric, de winnaar. De even fenomenale comeback van uh, Mathieu van der Poel. En het uh, fenomenale commentatorenduo Michel Wijts en uh, Tom Boren, heren. Hier zitten we weer hè, voor een nieuwe wuits en bonen. Er valt natuurlijk heel veel te vertellen over het afgelopen weekend. We gaan dat ook doen. We gaan dat ook doen samen met de ploegmanager van Alpenstien Fenix, Christophe Roodhoofd. Dat is voor straks. En natuurlijk kijken we ook al vooruit naar de koersen die er aankomen. Maar eerst, zoals altijd, drie vragen en drie korte antwoorden. Vraag 1. Had Horic en Milaan Sanremo, ook gewonnen zonder die dropperpost, Tom? Uh, dat denk ik wel, ja.
2: Michel? Ja. Absoluut, ja.
1: Had Primoz Roglic zijn kopman Wout van Aert beter moeten bijstaan?
3: Uh, nee. Ik uh, denk dat uh, Roglic alles aan gedaan heeft. Uh, Sanremo is superhektes in de finale en uh, je doet ook niet altijd wat dat je wilt doen. Dus ik denk, qua wil, was zeker, uh, was zeker 100% aanwezig. Maar soms lukt het gewoon niet om
2: overal aanwezig te zijn. Uh, soms is alles niet genoeg. Uh, Roger staat daar beneden op de Cavalotti nog moeten bij zijn. Okay. Om het werk dat Van Aert nu zelf moest opknappen voor zijn rekening te nemen. Hoe groot, Michel, is intussen de druk bij Quickstep Alpha vinyl geworden? Um, onrust vooral. Onrust. En van onrust komt druk. Maar we gaan nu een bladzijde omstaan. Ik hoop dat ze dat ook op vlak van gezondheid zullen kunnen. Dat ze met een zevental aan de start zullen komen. Straks in de E3, uh, ga je al meer weten, um, uh, zijn ze ajour, Staan ze op punt. Tom? Ja, absoluut. Ze
3: zitten momenteel een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Um, ziektes onvermijdelijk in deze periode van het jaar. Maar op dit niveau zoveel, zo hard, zo lang, dat is, uh, dat is iets wat je niet, maar natuurlijk ook niet toewenst. Je kunt uh, de perfecte voorbereiding hebben, je kunt, je kunt gaan zeggen dat er misschien niet echt een heel grote kopman aanwezig is, maar dat maakt allemaal niet uit. Als die ploeg uh, aan elkaar hangt en uh, die zijn allemaal gezond, hebben die nog altijd een, een heel stevige ploeg waar ze koers, koersen mee kunnen winnen. Maar als de helft van je ploeg in één keer wordt, uh, wordt ontnomen door ziekte, dan uh, wordt het moeilijk. Dus Ik denk dat we ze nog altijd wel uh, de marge moeten geven die ze ook verdiend hebben de afgelopen jaren. En, uh, Hopen dat ze het beter kunnen doen, nu dat het
2: beter kan gaan, hè, dat de gezondheid terugkomt. Hun gaan koersen gaan, komen eraan. Hè. Ze gaan hun koersgedrag wel moeten aanpassen, maar dat gaan we straks misschien nog wel bespreken.
1: Ja, we gaan er straks nog dieper op door, inderdaad, Michel, goed heren, laten we eraan beginnen. Michel, je bent gisteren met de auto teruggekeerd hè, vanuit Italië. Was het een goede terugreis?
2: Oh, ja, toch wel. Toch wel. Um, met Geert Lambaards, een uh, van de managers hier. En uh, we hebben een tal van onderwerpen besproken. Uiteraard nog uh, vaak op de koers uh, teruggekomen. Hè? Huh? Ja. Waarom
1: niet met het vliegtuig, Michel?
2: Omdat um, um, uh, wat oudere heren graag uh, of liever wat dichter bij de grond blijven. <laughs> En onderweg ook Slow. een lekkere hap willen meepikken. Ja, ja. Slow traveling.
3: <laughs>
1: Slow traveling, oké. Okay. maar fijn dat je hier toch op tijd bent. Milan Saremo, heren. We moeten het hebben over Mathieu van der Poel, over Pogacar, over de winnaar natuurlijk uitgebreid. Maar laten we beginnen met Wout van Aert. Dit was in elk geval zijn eerste reactie onmiddellijk na de aankomst.
4: Wout, teleurstellingen. Uh, van Aert. Ik denk uh, te veel energie verspild met de uh, aanvallen van Pogacar. En dan in de afdaling, eh, als mijn iets passeerde, wist ik direct dat het gevaarlijk was. En toen kwam ik kon inschuiven, eh, kwam ik eigenlijk net niet goed door. Ja, en, eh, als hij team meter heeft, wist ik dat het eigenlijk heel gevaarlijk was. En beneden is het spel van altijd.
1: Ja, Michel, wat is er eigenlijk
2: fout gelopen, als we dat zo mogen zeggen, bij Wout van Aert? Uh, op twee kilometer acht van de top van de Poggio, daar komt de eerste aanval van Pogacar dat hij sneller zou gaan dan waar men gewoonlijk gaat, naar Madonna de La Guardia. Dat was te voorspellen, want hij moet het hebben van een langere aanval bergop. En bovendien heb je daar niet met dubbele cijfers te maken qua percentage. Dus uh, dat dat vroeger zou gebeuren, dat wel. Maar zo vroeg, dat dat uh, niemand zich uh, kunnen voorstellen. En dan doet hij dat vier keer. En het is iedere keer van aard die reageert. Moet ik dat dan één keer laten gebeuren? Ja. Dat is de uh, vraag, hè? Ja, als Pogacia dan weg is, dan zit je daar weken mee. Hè. Huh? Had ik dan toch maar gereageerd. Dus ja. Het
1: is altijd een beetje gokken, hè? zeker in die ja,
3: situatie, op dat ja, moment. Je moet, um, in het geval van Wout van Aert moet je reageren, zo simpel is het. Hè? Je moet uh, met alle risico's dat er iemand kan wegrijden elimineren. Dat je dan met twee topfavorieten aan de start staat en je weet dat hij dat gaat doen. Je weet dat hij een aantal keren gaat gaan, dat hij van ver gaat gaan. Dan is dat nu, dan moet je meegaan. Hè? De ploeg heeft uh, de hele dag in dienst gereden. Dat hadden niet zeggen met kilometer van de top van de podium. Ik ga hem eens laten rijden en zie wat er gebeurt, want de andere renners gingen ook gewoon naar hem kijken. Dus hij heeft geprobeerd om al die risico's te elimineren, tot op de top te gaan en dan de afdaling. Zoals vaak gebeurt, gebeurt daar ook nog. Mm. En um, dan heeft Moritz uh, misschien een klein beetje van die vrijheid gekregen en dan een, een goede afdaling gereden. Niet supersterk, maar wel een goede afdaling. Maar um, ja, dan heb je, dan heb je, als je beneden komt, is het dan gedaan. Hè.
1: Maar kan hij zijn ploeg toch iets verwijten, Wout van Aert?
3: Uh, ik zou niet... Ja, ik kon niet nee, wat, wat zou ik dan willen vermijden? Hè?
1: Nee, bijvoorbeeld als je ik, kijkt, ik. Roglic, we hadden het daar net al even over, hij draaide pas als twintigste de Poggio op, na 500 meter rijdt hij wel als derde, maar ja, dat ik was wel. wel een serieuze inspanning, hè, dat hij daarvoor nodig ja, heeft maar. gehad, dat, die bekoop je wel, die inspanning, denk ik. Dat
2: is het, is het ja, probleem maar. van Roglic, dat is het positioneren, hè. Um, dan zou je daar nog iemand moeten gehad hebben om hem te brengen, te apporteren, om wat dichterbij uh, de voet van de Poggio helemaal vooraan te zitten, dus dat kost de inspanningen en die komt hij dan tekort, hè. Um, verwijten. verwijten, dat helpt niet veel, hè. zo nee. vroeg uh, in de schoot van het seizoen. Hè. Nee, nee. Daar kop je niet veel meer mee. Hè. Bovendien gaan die mannen nu spritten. Die gaan nu tot uh, de Dauphiné wellicht ieder zijn kant op. Hè.
1: Ja. Maar het had misschien anders gelopen mocht Thich erbij
2: geweest zijn. Ja. ja, dat had gekund, ja. ja. Ja, maar goed, is op laag water zoeken natuurlijk. mag je verwachten dat hij nog meer rommelt en rammelt tot uh, zelfs net over de top van de Pojo in het zocht van een mooris, of wat verderop erover uh, gaan en dan in, in de afdaling het gat mee dicht. Dan ben je nog waardevol in de benedenstrook. Mm -hmm. Jumbo Visma, zoals
1: jij zei Tom, heeft de koers wel in handen genomen met uh, Jos van Hemden. 239 kilometer kopwerk en de grote baas bij Jumbo, Richard Plugge, die toonde achteraf zijn ongenoegen dat ze al dat werk alleen moesten doen.
5: Jos heeft 200 kilometer op kop gereden. zijn eentje en Petje af. of wat zeg ik, 250 misschien wel. Ja, dat, dat uh, die andere ploegen als Alpecin uh, gewoon niet meerijden. Ja, ik denk ja, weet je, wil je nou winnen of waar rij je eigenlijk voor? Dat vind ik wel zonde.
1: Begrijp je, zijn ongenoegen. Hadden andere ploegen ook ja, aan de kop moeten rijden?
3: Alpes in Phoenix, hij benoemt het. Nee, nee, nee want het was niet nodig. Ze hebben het dus uh, Andere ploegen komen alleen als het echt moet, als het echt nodig is. Uh, dus oftewel kiezen ze dan op een bepaald moment van... Dan zeg je gewoon eens voert, maar laat, laat die mannen 35 minuten wegrijden. Dat is ze wel komen rijden, maar um, als je dat niet wilt doen en je wilt zeggen, oké, okay, we gaan alles proberen uh, controleerbaar te houden, dan moet je iemand opofferen. In dit geval uh, Alpes in Phoenix hebben Mathieu van der Poel natuurlijk aan de start, maar dat was zijn dus eerste wedstrijd. Hè? Ja. En we hadden, we hadden zaterdagochtend uh, nog niet gezien, maar dat we zaterdag namiddag hadden gezien, dus die mannen moesten helemaal niet rijden. Uh, en ze gaan het zeker ook niet doen als het niet moet, dus... Er is geen enkele ploeg in de wereld die zomaar mannetjes komt bijzetten, omdat ze dat graag hebben. Dan moet je, ja, je moet in een situatie komen dat dat nodig is.
2: Mm. Ik vind het een beetje dunnetjes van een schrander man als uh, Richard Plugge. Uh, de ploeg van uh, Alpenzin heeft niet het soortelijk gewicht van, van uh, zijn. Hè. Dus bovendien heb ik nu van Tom geleerd tijdens de uitzending dat uh, Jos van hem dit dolgraag doet. Ja. Hè? En het draait dan ook nog eens goed uit. Hij heeft een beetje de taak van... Uh... Tim de Klerk overgenomen ja. in het peloton. Ja, je zou kunnen overwegen van trek je dan terug, Jos, hè? een goede 50 kilometer eerder. Maar Tom, misschien wint dan Rivi. Ja, ik ben ervan overtuigd dat ze op 100 kilometer
3: van de aankomst en, en ze willen dus een statement maken en ze zeggen ah, voert en dan geven die nog twee of drie minuten extra, krijgen ze het moeilijkste. Heel moeilijk. Krijgen ze het echt moeilijkste? Uh, vooraan ook, oké, okay, dat, dat is meestal hetzelfde verhaal. Ze pakken ze altijd net op tijd terug. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat het achteraan niet veel sneller komt. Want uh -huh. uh, je kunt daar gasten bij zetten. Maar uh, dat tempo van Jos van dat is gewoon heel hoog. En zeker in de finale kunnen we natuurlijk nog wel gaan versnellen met betere renders. Maar dat kwam nu ook al op een paar kilometer aan.
1: Uh -huh. Wat deed jij de dag na een koers zoals deze?
3: Uh, ik reed morgens of ochtends een beetje los. En dan voor de rest van de dag uh, nam ik het een beetje rustig aan.
1: Je reed los. Ik zag Wout van Aert om 6.42 uur op Strava. 7 kilometer gelopen aan 4 minuten,
3: 30 seconden per kilometer. Lopen. Het blijft toch een beetje raar, ja, hè? Soms heb dat die mannen niet gewoon in de Strava iemand anders meegeven. <laughs> ik kan me dat niet voorstellen dat ik ooit in een wildersseizoen zou gaan lopen zijn en dan dacht ik nou, een wedstrijd. Andere spieren. Ik, weet wel, ik weet wel, dat ik had vroeger uh, een, een verzorger en uh, die zwoer ook bij, uh, af en toe eens een klein beetje te lopen om zo het bekken en de rug en alles zo terug wat, wat stabiel te zetten. Omdat fietsen is eigenlijk een heel onnatuurlijke beweging. Hè. Er is geen enkel dier of uh, dat een ronddraaiende beweging van zijn benen vooruit geraakt. Dus die impact dat je af en toe wat kunt, uh, kunt verdragen, dat helpt wel wat. Maar toch niet een dag na een wedstrijd zou ik dat niet gedaan hebben. Mm Hooguit -hmm. een wandelingsken of zo. Ja.
1: Ik denk dat uh, Tadej Pogacar dat uh, ook niet doet. Wat vond hij van zijn
2: koers, Michel? Van, van Pogacar? Pogacar. Um, hij heeft... ...naar mijn gevoel datgene gedaan wat hij moest doen... Hè? ...om ervan weg te komen op de pocho. Dat is al uitgelegd. Hè? Het moest van ver. Um, wat je dan wel ziet... ...dat als er geen dubbele cijfers staan... ...dat hij uh, bergop toch wel wat speed tekort komt. Dat hij het voordeel heeft van zijn uh, enorme power... Um, op, het voordeel, uh, ...op het moment dat het stijl genoeg is. Maar als het wat meer uitvlakt... ...ja, dan uh, rijdt een niet echt typische klimmer even rap... Als hij, hè? Mm -hmm. en dan kom je bij Van Aert. Dus hij raakt er niet van af, hij heeft zich afgepeigerd. Maar het maakt niet uh, of neemt niet weg dat hij uiteindelijk dichter eindigt dan Van Aert in die sprint. Mm
1: -hmm. Is het, uh, ja, was het eigenlijk mogelijk van, uh, uh, voor Bogacar, van zijn ploeg UAE Emirates? Om het nog vroeger te proberen op de Cipressa, bijvoorbeeld?
2: Uh, ze hebben daar gedaan, denk ik, wat ze konden. En ze hebben dat volgens mij slim aangepakt. Ze hebben daar onder meer Ulissi uh, ingezet en nog een uh, tweede man. Waar ik de naam nu vergeet, was dat Polans? In elk geval was dat tempo gigantisch hoog op de Cipressa. Um, de voorbije jaren, uit de neiging op de Cipressa, gebeurt niks meer, om dat te zeggen. Nu is er wel degelijk wat gebeurd. Weinig of geen aanvallen, maar dat. Kwam door het verschrikkelijk hoge tempo. dat opgelegd is door die mannen van de Emiraten. Ja,
1: dat is al meer dan twintig jaar geleden. dat er nog zo snel op de Cipressa is, uh, is gereden. Maar toen hij dan op de Poggio was. Ja, die eerste aanval, oké, okay, splijtend.
3: maar die andere drie keer toch wel te getelefoneerd. Dat, dat, dat was, wel, was mijn gevoel. Ja, het groepje wordt toch kleiner. Als je de ene keer uh, gegaan gaat, dan uh, komt er de tweede keer in een veel kleiner groepje terug. Dus dan. Uh, kom de vooral in die groepen en dan is het ook al moeilijk om nog eens laten uit te zakken en dan, dan van achteruit te poefen of zo. Dus ik denk dat het gewoon uh, ja, de hamer nemen was en blijven kloppen op de aanbeeld en hopen dat er iets gebeurt. Dus ik denk niet dat er nog veel van, van tactiek bij was, was gewoon blijven kloppen en hopen dat ze gingen breken. Um, maar zoals Michel ook zegt, ja, dit, dit podium is niet stijl. Als je dan, dan met je 60 kilo, 65 kilo, ik weet niet wat men weet, het moet gaan opnemen tegen mannen die ook bergop kunnen en die dat dan van nature uit na een paar honderd wat meer kunnen trappen in die eerste paar trappen. De podium was ook niet zo snel qua beklimming. Ze hebben gewoon Heel veel aangevallen. En dan de tempo die drie keer heel terug laten uitgaan. Dus uh, dat is een heel aparte manier van rijden. En dan zie je ook dat die mannen achteraan, zoals een demar, en zo makkelijk blijven hangen. Omdat die eigenlijk achteraan die rekken en rustig kunnen terugkomen. Het ja, ja. okay. was niet zo één,
2: één heel harde, lange doortrekbeweging. Dus, ja. Op de Carpegna, daar waar hij mest maakt in de Adriatico, daar demareert hij met een snelheid van oh, 6, 27 per uur. En hij zoekt dan zijn tempo. Hier moet je boven de 38 gaan, hè, om ervan weg te komen, hè. Dus dan trek je op naar 50 Ik weet het. en erover. Dat is, dat is
1: een ander verhaal, hè. Dat is een ander verhaal, maar niemand is dus weggeraakt tijdens de beklimming van de Podio. Het moest dan maar bergaf gaan gebeuren. En daar was hij dan, hè. Plots ineens als een duivel uit een doosje, Matej Mohoric. Had jij van wanneer zag je van, die is goed.
3: Uh, ja, goed. Goed, dat weet je niet. Hè. Dat is goed. Dus weet, op een moment gaat hij daaraan. Hij redt zich bijna uh, het hoofd in, in, in dat gootje, omdat hij naar beneden om <laughs> te kijken was. Dus dat ik er allemaal een beetje klungelig uit. Uh, maar dan begint hem toch stevig tempo gaan te dalen. Uh, het was zeker technisch niet de meest hoogstaande afdaling die ik al gezien heb. Dat is de meest
2: klungelige van de voorbije 30 ja, jaar. Dat, <laughs> maar dat strand, had Hij had wel ballen. Met de, <laughs> het was met wel... de zogeheten dropper. Ja. Um, op de Poggio, de laatste strook. Hij draaide als vijfde, hè? Het was nauwelijks na de top 4. Een seconde, anderhalve seconde, meer niet. Daar was zijn voorbereiding al begonnen en heeft daar een dropper ook ingeschakeld. Mm
1: -hmm. We hebben het straks nog over die dropper, maar uh, eerst over de mens, over de renner. Want ja, het zijn nog altijd de benen die het uh, moeten doen. Moeten we verrast zijn
3: over die overwinning van uh, Mohoric? Helemaal niet. Mohoric is, uh, is een kanon. Het is dus, uh, bij de jeugd uh, wereldkampioen bij de junior, bij de belofte. Aneensluitend uh, zelfs. Dus, ja. Niet veel of nooit gebeurd, dat weet ik zelf niet. Eerst jaar nog nooit, nooit eerder gebeurd.
1: 2012 bij de Junioren, ja. ja voor, um, voor wie? Weet je wie dat tweede was toen? Nee. Ja, ik
2: denk dat ik het weet, ja. Ja, zei Caleb
1: Piuwen? Wie was toen negende in die wedstrijd?
2: Sorry, tussendoor even een quiz. Ik denk het dat, weet... dat allemaal onthouden. Ja, Mathieu van der
1: Poel. Ook uh, in 2012. Ja.
3: Maar goed, ga maar verder. Echt een uh, ongelooflijk nee, het, is, sterke... het, is, het is een, een ongelooflijke klasbak. Hè. Hij heeft in, uh, in het verleden nogal dingen gedaan, ook bij de profs, uh, waar je met open mond zit naar te kijken. Um, dat hij ooit een klassieker ging winnen, dat, dat had ik wel, allee, had ik redelijk zeker van dat dat ooit wel eens ging lukken. Ja.
2: Hmm. Wat uh, voor hem geldt is, en dat is een uh, constante, hoe langer, hoe beter. Hij wint zijn toeritten vorig jaar en die hadden een afstand van 240 kilometer en meer. Hij wint een rit in de Giro en die had een afstand van 244 kilometer. En ook een rode draad, er mag een pittige afdaling in zitten. Dus dat heeft hij in zich. In 2017, na toch wel behoorlijk lang wachten na zijn tweede wereldtitel, wint hij een rit in de Vuelta in Cuenca na een afdaling. Dan rijdt hij weg in een kopgroep. En wie zit daarin? Thomas de Gent. Okay. Dan moet je al goede papieren kunnen voorleggen. Uh -huh. hè? Maar wat ik vooral miste in die eerste jaren, van, hè, als nog zeer jonge prof, hij is uh, na een jaar bij de belofte overgegaan, uh, is een constante. Die is er gekomen vorig jaar. Heeft Met wat meer overwinningen en een constant hoger niveau. Ja, hij is een van die renners die al retten heeft gewonnen, in de drie grote rondes ook. Ja. Hè, dus. hij zit bij die, ondertussen zijn er al meer dan honderd. Ja. Kon
1: Mohoric ook wegrijden omdat uh, Pogacar dat toeliet? Dat wordt nu gezegd hè, in de analyse achteraf. Maar ja, toeliet Pogacar zijn energie was misschien
2: gewoon op. Ja, dan zou ik in het hof van Pogacar moeten kunnen kruipen. Maar uh, dat je reflexmatig zegt van, oh, dat is er eentje van uh, onze kontrijden. Ik ga een opening uh, maken, want ik ga hem doorlaten. Dat zou kunnen. Ook al uh, die verstanden van, dan moet een ander het maar oplossen. Ja. Okay. Ik denk dat dat vaak
3: tegenovergestelde is. Hè. Zo landgenoten onder elkaar in een koproep van een klassieker of dat dat eerder zoiets heeft van mm, als dat, liever hij niet. Zo yeah. aandacht. Waar. Wat ik wel denk is dat er op dat moment zeker um, een, een beetje een strubbeling is geweest of misschien net zijn bocht niet goed gepakt of zo. Pocacar, en dat er dan een klein gatje is geweest en dan wel heeft gedacht van ga dat tactisch gebruiken. Je hebt iemand dat er een paar vijftig meter voor hebt of zo, dat je dan de rest de druk terug op de schouders legt, omdat we kan van profiteren. Want hmm. hij werd ook niet aanzien als de man dat het in een sprint moest gaan doen. Daar waren nog best wel wat snelle mannen bij. Ja. Ja. Dus dat hij dan uh, Mohoric heeft gebruikt, eigenlijk, om tactisch een beetje zijn, zijn voordeel te behalen.
2: Maar ja, het, was, uh, het heeft verkeerd tot gedraaid voor hem. En goed voor Mohoric. Ja. Je zou nog een stap verder kunnen gaan. Hè. je zou kunnen zeggen: ah ja, uiteraard hebben ze wat voor elkaar hoor. Want ze zijn twee Slovenen en ze voeren allebei olie uit. <laughs> ja. Goed, zoals beloofd,
1: straks meer over de dropperpost van Mohoric. Maar laten we het eerst even hebben over de comeback kit. Mathieu van der Poel, derde bij zijn terugkeer op het allerhoogste niveau. En toch was hij een beetje ontgoocheld. Een gemiste kans. Voelt u dat een gemiste kans?
6: Ja, toch wel, maar ik als koersrijnen. En ik denk ook uh, dat Mohoric niks gestolen heeft. Ook niet natuurlijk. Dus Sanremo is gewoon wat ik Het is een heel moeilijke koers. En alles moet meezitten. En. Uh, dat is jammer, maar ik ben ook wel tevreden. Als je twee of drie dagen geleden had
1: gedacht dat je hier in de mix bij de
6: top drie zou staan, dan valt dat wel mee, denk ik. Hè? Ja, daar had ik meteen voor getekend. Dus uh, in dat opzicht kan ik alleen maar tevreden zijn.
1: Ja, meteen derde. Natuurlijk weten we dat Mathieu van der Poel niet start als hij niet goed genoeg is. Maar derde worden was toch straf, hè
3: Tom? Dat is echt straf, ja. Dat is echt straf. Ik denk dat dat zwaar onderschat wordt. Uh, ook mentaal, zonder voorbereiding tussen haaksjes, want je komt uh, natuurlijk supergoed getraind aan de start. Maar met is ook iemand die, die, die laat dat zich van zich, van zich afglijden. Die start effectief uh, in milaan Saremo zijn eerste wedstrijd met het idee van, ik ga hier gewoon uh, meedoen in de finale. En je zag dat ook aan de manier waarop hij op zijn fiets zat. Hij was heel zelfzeker en uh, liet zich niet intimideren door andere mannen die al wel een paar koersen gewonnen hadden dit jaar. En dat is wie hij is, hè. Dat, dat maakt het ook zo mooi. Hè? Hij is onvoorspelbaar, hij doet rare dingen. Hij redt rare programma's, hij redt mountainbiken, hij redt alles bij elkaar. Um, hij heeft dan een rugprobleem, ook weer een hoop vraagtekens. Er wordt nooit heel duidelijk over gecommuniceerd. En dan in één keer zat hij toch aan de start van Milaan Saremo, terwijl er twee dagen geleden nog geen sprake van was. Dus het is een speciaal figuur. En um, ik hou er ook wel van om, om er naar te kijken.
2: Nog straffer dan uh, die derde plaats vind ik uh, de manier waarop hij uh, drie, vier keer een uh, gat na uh, de sprongetjes van uh, Pogacar en Van Aert met aisance met gemak dichtrijdt. Dat verraadde al zoveel dat hij, maar uh, zonder woorden tegen elkaar, zeggen van, oh, als hij dat al allemaal kan, dan moeten we rekening mee houden. Dat ja, was, was eigenlijk de beste man in de finale, hè? eerlijk gezegd. Want
3: zie uh, de sprint, uh, Turgie en, uh, en Moritz rijden voorop. Maar hij wint je sprint nog gewoon vlotjes. Dat
2: ja. ja, was hij vorig jaar in die sprint nog. Ja, ja. toch wel duidelijk tekort kwam.
3: Ja. Dus uh, ik denk dat er toch wel een paar mannen gaan zijn die een beetje zenuwachtig aan het worden zijn nu. Dan
1: heb je het over uh, Wout van Aert onder en meer. Ja, de rest van het
3: peloton ook.
1: Ja. Rekening, met, uh, ja. rekening houden met Mathieu van der Poel in de volgende koersen, hoor ik jou vertellen. Ja, hij, hij zal er altijd zijn hè, nu, ja. vanaf nu.
2: Nu is het wel zo, um, na een lange onderbreking is je eerste optreden vaak indrukwekkend en het best. En heb je een lichte terugval in de volgende optreden. Dus het zou best kunnen dat het wat minder is in de kopie bartali in de eerste dagen. Maar het is en het blijft van der poelen. Hij mm -hmm. heeft een onberekenbaarheid en dat is een onberekenbaarheid in positieve zin. Het draait altijd uit ergens bovenaan. En vaak sneller dan je denkt voor winst. Um, veel zal afhangen nu van, van de mogelijke weerbod. Ik hoop dat hij blijft van, van die rug. Dat is waar. Maar intussen hangt
1: de ploegmanager bij Alpes in Phoenix aan de telefoon. Dag, Christophe Roodhoofd. Hallo, hallo. Ah, we hadden het over Mathieu van der Poel. Hoe verrast was jij zaterdag uh, van die prestatie van, uh, van Mathieu?
6: Goh, ja, uh, die derde plek was natuurlijk uh, onverwacht eigenlijk, maar... Dat hij in orde was om, om uh, Milan Melanzarém op een deftige manier uh, te kunnen uitrijden, dat wisten we natuurlijk wel. Maar ja. dat hadden we wel verwacht.
1: Ja. Hij sprak uh, zelf achteraf over een gemiste kans. Ja, hoe had hij toch kunnen winnen?
6: Goh ja, hoe had hij toch kunnen winnen? Uh, ik denk, we hadden een beetje pech. De drie mannen die de voorbij twee jaar uh, van ons ploeg mee over de podio gekomen zijn, uh, die waren nu ziek. En uiteindelijk zat hij daar nu alleen. En ja, het minste hulp had misschien genoeg geweest om, uh, om te sprinten voor deze plek, natuurlijk. Mm -hmm. uh, kan... En je houdt er natuurlijk in een, in een, op voorhand ook geen rekening mee uh, dat het zo zou kunnen uitdraaien. En dan zet je ook niet 100% in die mindset om, uh, om te sprinten voor de overwinning. Zo mm -hmm. met iets anders.
1: Kan hij jou op uh, de een of andere manier, Christophe, nog, nog verbazen?
6: Goh, ik denk uh, dat het voor mij niet anders is, als voor de andere mensen in de wielersport. Uh, ja, hij verbaast keer op keer eigenlijk. Hè. Um, het is zelfs zo erg dat ze het niet meer geloven eigenlijk. Hè. Hmm. Zo, verba zo veel verbazingwekkend is het eigenlijk.
1: Heb je hem... Echt moeten overhalen om, om deel te nemen aan Milan Sanremo, want dat paste niet echt in zijn schema. He. Was het een beetje ja, tegen zijn zin?
6: Goh, we zijn donderdagmiddag met de zeven van Milan Sanremo, vertrokken uit het hotel eigenlijk. Uh, en dan stopt Janny Vermeers na twintig minuten ziek in een auto. Uh, dat, dat ging echt niet. En op dat moment uh, heb ik dan mijn broer gebeld, om, om, ja, omdat het toch wel een opportuniteit uiteindelijk was op dat moment. En ik heb hem daar gebeld en ja, de vraag over natuurlijk. Um, hij was daar niet mee bezig, stond net onder de douche van zijn training en ja, moest dan een dag nog eens morgens vertrekken. Ja, het is, en het is toch ook niet om een koersje te komen rijden. Uiteindelijk blijft het toch wel Milan Sanremo
1: Ja, zeker en vast. Was je stiekem toch niet een beetje bang dat het toch verkeerd zou lopen?
6: Ja, niet echt eigenlijk. Ik, ik, ik heb, ik had niet echt, uh, volgens ons kon het eigenlijk niet mislopen. Iedereen kent Melança Remo en die eerste 250 kilometer, dat was hoe dan ook uh, een goede trein. Ging het goed prima, ging het wat minder goed. Ook prima. Um, op zich kon het eigenlijk niet fout gaan. Elk scenario was goed.
1: Hoe zit het dan nu met, met de rug? Komen.
6: Christophe, goed, alles oké. Okay, alles oké. Okay, alles oké. Okay
1: geen weerslag gehad van, uh, van die wedstrijd? Want ja, het is een wedstrijd van 300 kilometer, kruipt toch in de kleren. Uh, heeft hij daar eigenlijk nog last van?
6: Nee, voor het moment absoluut niet. Dat... nog nee, Meer of niet minder dan, uh, dan anders, denk ik, uh, na de eerste wedstrijd van het seizoen. Oké. Okay. Zeker niet. Dat moet dan wel, wel toch een goed gevoel geven, mentaal. Absoluut, absoluut. Hm? Iedereen zei wel dat het zou goed komen met oefeningen en al, en al maar uh, het moet uiteindelijk ook wel effectief zijn beteren en weggaan. En dat lijkt nu toch wel uh, de goede kant uit te gaan.
1: Ja, dat is wel fijn om te horen. Heb je trouwens Absolute. de uitspraak van uh, Richard Plugge gehoord? Hij vond dat Alpine Phoenix ook had moeten rijden in plaats van in het wiel te zitten. Nu heeft uh, Jos van Hemden al het werk alleen opgeknapt. Wat, wat denk je als je dat hoort? Christophe.
6: Eerlijk gezegd, niks. Uh, ploegen had vorig jaar, uh, na nou die tijd, rit in een tour ook uh, commentaar. En, en hij, wist, hij zei dat dat ook niet kon. Dat dat de eerste keer was dat Mathieu op die fiets zat en zo. Nu komt hij hier weer mee. Uh, ten eerste heeft uh, ploegen ons niks komen vragen in de wedstrijd. Wij zijn niet van start gegaan als favoriet. we hebben de afgelopen twee jaar wel telkens iemand direct bijgezet. Uh, ik zie ik, niet ik, 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 in... Uh, Waarom dat we op voorhand op die manier uh, onze wedstrijd moesten aanpakken. In de verte, verte. Mm. Uh, het is plug is een goed recht om dat te vinden, maar ik, uh, ik snap zijn punt niet.
1: Morgen begint uh, Mathieu van der Poel aan uh, ja, kopie Bartali, rittenkoers van 4-5 uh, ja, dagen. Met welke gedachten start hij in die wedstrijd, Christophe?
6: Ja, wij zien het toch vooral als uh, laatste voorbereiding richting. Uh, die, die klassiekers die er nu aankomen en uh, los van uh, hetgeen dat er nu gebeurd is in Milan-Sanremo, komt hij naar hier om wat wedstrijdritmen en wat wedstrijdhardheid op te doen. Um, dat is eigenlijk onze enige ambitie.
1: Ja. En daarna alles, nog altijd zoals gepland, dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, welke andere wedstrijden ja. nog?
6: Ja, dat zullen we zien. We gaan eerst dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en dan kijken we wel verder wat, wat er eventueel nog bij komt. Uh, Oké. Okay.
1: Gaan we alles weer kunnen volgen op Strava? Want hij deelt dit jaar echt al zijn gegevens. Zijn wattages, zijn hartslag. Waarom doet hij dat? In tegenstelling tot bijvoorbeeld ja, Wout van Aert, die deelt wel, maar zeer karig niet alle gegevens.
6: Ja, Dan kan iedereen zien wat hij doet hè, en wat hij ook niet doet. en, en uh, Uiteindelijk wordt er dan verteld uh, dat hij een mistgordijn optrekt en niet duidelijk is. Maar nu kan iedereen het volgen. En nu is het voor iedereen duidelijk. En dan kan iedereen zich een beeld vormen en, uh, over, van hoe goed of hoe slecht hij wel is. Uh, uiteindelijk is dat de hoofdreden.
1: Oké, okay, dat is heel duidelijk. Jij bent nu in Italië. Christophe, zit je nu op de fiets ook? Of, of waar ben je nu precies?
6: Ik heb uh, een ritje gemaakt richting San Marino. Maar ah. dat was niet echt... Uh... <laughs>
2: Succes, moet ik zeggen.
1: Oké, okay. dank dat we jou even uh, mochten bellen. Maar Michel Wijs heeft misschien nog wel een vraag uh, voor jou,
2: Christophe. Ja, uh, Christophe, uh, welke kaart gaan jullie trekken in uh, E3 Haarlbeke en Gent-Evigem? Ik neem aan ja, de pallen ja, dat wil... mijn wordt...
6: Ja, uh, Philipsen en Merlier, maar het is een beetje een moeilijke. Uh, Jasper is wat ziek geweest. Het is echt moeilijk plannen afgelopen week. Uh, we hebben zoveel zieken gehad en, en het, is, het is niet evident om te kijken wie er goed genoeg is en wie we kunnen uitspelen. Maar Merlier, Philipsen zijn daar zeker bij. Uiteraard.
1: Oké, okay, dat is uh, duidelijk. Maar we hebben het straks nog uh, verder over de E3. Ik wens jou in elk geval de komende dagen ook nog uh, veel succes. Uh, doe de groeten aan, uh, aan Mathieu van der Poel, Christophe.
6: Komt goed. Komt goed. Perfect, dag, dank u wel. Bedankt, iedereen.
4: Dag.
1: Goed, uh, Michel en Tom, Zometeen uh, gaan we vooruitblikken op uh, de koersen van deze week. Maar het uh, peloton bestaat uit uh, veel meer dan alleen maar uh, Van Aert, Pogacar, Horic en uh, Van der Poel. Nog enkele renders uh, die ik toch wel even wil aanhalen. Mats Pedersen.
3: Die gaan we ook nog zien he, de komende weken, Tom. Um, dat is te hopen. Hè? Mats is iemand die in, uh, nu op het niveau zit waar hij verwacht wordt. Maar hij is heel veel spultuurig in zijn, spultuur, zijn vormpijlen, en uitslagen en... Uh ik hoop dat het nu eindelijk er is en er blijft staan.
2: tot zou zeggen. Ik kijk inderdaad heel hard uit naar de volgende weken met hem.
3: Wat verwacht
1: jij van die jongen?
2: Ik was onder de indruk van datgene wat hij deed op de cipressa Met andere woorden, daar zitten, volgen en vrij dicht. Is nooit buiten de top 10 geweest. En dat is toch al een stevig signaal naast datgene dat hij al uh, gegeven had. En uh, het, het spel met uh, stuiven, hè? dat interesseert me zeer. Hè? Ik hoop dat uh, Jasper ook op niveau gaat staan. En dan wil ik wel eens zien waar ze uitpakken en hoe ze dat gaan doen. Ja.
1: Als Stuiven was uh, ziek, helaas. Wie ook uh, ziek was tijdens de koers of ziek is geworden, Tom Pitcock. Maagproblemen, blijkbaar. Ja, ook wispelturig in zijn... Uh...
3: Ja, maar allee, bedoel, ziek worden kan natuurlijk altijd. Hè. Dat heeft niet veel te maken met een, een, een krommend vormpijl of zo. Maar Pitcock heeft gewoon een heel bizarre voorbereiding op die Vlaamse klassiekers gehad. Ik denk dat dat bijna onmogelijk is om dan standvastig te presteren. Ik denk wel dat hem nog kan zeker de volgende weken. Maar um, je kunt niet verwachten dat je dan vier, vijf weken op hetzelfde niveau kunt, kunt gaan aanvatten. Dat gaat gewoon niet. Mm -hmm. De basis is er niet.
1: Ja. Hij heeft uh, trouwens een, een boete gekregen van 500 Zwitserse frank, wegens ongepermitteerd gedrag. Hij uh, heeft een uh, sanitaire
3: noodstop gemaakt langs, langs het parcours, maar, maar moet je daar een boete voor krijgen? Want ja, als je... oh, krijg je de, iedere koers zijn er boetes voor ongepast gedrag ja. van ja. mensen die daar uh, aan het plassen zijn en uh, per ongeluk op iemand zijn voeten geplast hebben. Het ja. is gewoon ook alleen in Vano, maar je kunt niet overal stoppen waar je wilt. Hè. Nee. Dus de plaatsjes waar er geen publiek of nee, stond hè, vroeger en nu komt er terug publiek bij, die zijn soms schaars, zeker in een wedstrijd, zoals de Ronde van Vlaanderen of die Vlaamse klassiekers. Dan uh, moet je goed plannen.
1: Ja, maar blijkbaar was het bij hem niet alleen uh, plassen. Goed, Fabio Jacobsen. Uh, Patrick Lefever heeft gelijk gehad, hè, Michel. Moest snel lossen. Toch Te zwaar. Ja, voor ik had het ook opzij. niet anders
2: verwacht hoor. Nee. Het is al niet het uh, tippen om over uh, heuveltjes te geraken van dit kaliber. Uh, per soort is die Pressa 5,6 kilometer lang. Uh, dat hij de Poggio zou halen, dat was voor mij uh, uh, ondenkbaar. Dus ik was niet verrast. En je hebt ieder jaar wel beelden van lossende sprinters waar je dan ongelukkig genoeg een kruis moet overmaken. En nou, dat, uh, dat met Jakerspunt het geval was. Want daar had ik wel snel vrede mee. Mm -hmm. Goed, heren. Straks kijken we naar de koersen die eraan komen: de E3 Saxobank
1: Classic en ook Gent Wevelgem. Maar eerst uh, moeten we het nog hebben over een paar technische snufjes. En een van die snufjes heeft uh, Matthijs Mohoric dus gebruikt dit weekend. In het mountainbike wordt het al uh, even gebruikt, maar uh, de zogenaamde dropper post ja, zal nu ook wel in de hype worden, zeker, hè, Tom, op de weg.
3: Ik denk dat dat nog wel zal meevallen. Ja? Ja, ik denk uh, de uitspraak van mijn Horizon dan uh, vanaf nu iedereen met die dropperpost gaat rijden, dat vind ik nog wel een beetje uh, voorbarig. De Dropperpost is eigenlijk een uh, systeem waar je met een soort van luchtcartridge in die zadelpen. Um, dat het bovenste stukje van je pen in je, in je zadelpen kunt laten schuiven. En je hebt dan verschillende lengtes, dat je daar 6 of 7, of acht of tien, of zelfs 15 centimeter mee kunt zakken. Dat wordt vooral gebruikt eigenlijk in het Enduro mountainbiken. Ja. Uh, dus mannen die met een cross-country fiets uh, gaan bergop en bergaf rijden en niet met een volwaardig downhill model. En dan zit je natuurlijk met uh, de juiste afstelling van je zadelhoogte om bergop te kunnen rijden. Maar bergaf rijden met een mountainbike is heel moeilijk omdat die zadel eigenlijk altijd in de weg zit. Dus dat zijn ze uh, een tien... 10, 15 jaar geleden of zo op het idee gekomen van, van RockShock was dat in een tijd. Een uh, zadelpen maken die dat je kunt laten zakken. Met ongeveer hetzelfde systeem als die luchtveringen als ze toen gebruikten vooraan. En uh, daar zijn ze mee begonnen en dat was een enorm succes. En ik denk nu in cross-country mountain ik dat bijna iedereen daarmee rijdt. Alle, alle jongens toch boven de meter 75. Want hoe groter dat je wordt, hoe groter dat, dat een nadeel wordt. Uh, dat die daar bijna allemaal mee rijden. Ik heb het zelf al... Uh, al gemonteerd op mijn fiets en geprobeerd. En uh, ik vind dat uh, voor het mountainbike absoluut heel goed. Koersfietsen is iets anders. Het, uh, het grote voorbeeld bij het koersfietsen is dat je je zwaartepunt verlaagt en dat je daardoor wendbaarder en meer controle krijgt over je fiets. Het is niet zo dat je achter je zaal moet gaan hangen zoals het mountainbiken. Waarom
1: is dat dan nog niet eerder gebruikt?
3: Goeie gewicht. Gewicht. En ook voor de meeste renners Denk ik niet dat dat echt een heel groot voordeel is. Het is nee. niet dat je er, ja, je wordt iets, iets aerodynamischer. Dus je zwaartepunt zakt, wordt allemaal wat compacter. Dus je bent wel sneller. Echt alles, alles in theorie zit er wel sneller van. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat, dat beweegt altijd een beetje. Dat is niet 100% statusvast en ik denk dat uh, voor mij zeker op een koersfiets, ik zou het nooit willen gemonteerd hebben op mijn koersfiets omdat het gewoon altijd een klein beetje beweegt. En kan je nu, het ook op elke fiets uh, aanbrengen? elke fiets monteren ja, er zijn verschillende diameters van, van zadelpennen beschikbaar. Uh, ik weet nu niet meer welke diameter die rij is, zo 31,2 waarschijnlijk, dat daarin zit, maar uh, je kunt dat in principe op iedere fiets monteren. Maar ik weet nu ook niet de laatste systemen, of dat die misschien al beter geworden zijn, dat die dat klein beetje beweging van je zadel eruit is, want je zit eigenlijk met twee buizen in elkaar scharnieren. Ja. Dus dat zit altijd wel iets of wat speling op. Okay. En je dan zo die zaal om de koers fiets, nee, niet zo leuk. En moet je daar veel voor trainen? Want ik kan mij
1: voorstellen dat het niet van in het begin een automatisme is. Want ja, je moet op dat knopje duwen dat op het ja, stuur staat.
3: Dat, ja, uh... dat gaat heel, heel vlot. Dan merk je zelfs niks van. Dat is echt gewoon op een knopje duwen. Die zadelpen zaakt door je eigen gewicht. En op het moment dat je terug omhoog wilt komen, haal het gewicht van je zadelpen af. Van je zadel af, je drukt terug dat knopje in. En die lucht komt er terug in. En dan stijgt dat systeem. Mm. Dus dat is echt super, super handig en super makkelijk.
1: Mm. Dat de Mohoric hier nu mee gewonnen heeft... Uh, zal het andere ploegen wel ook doen nadenken? Daar gaat toch over gepraat worden in het peloton, hè, lijkt mij.
3: Tom? Ja, absoluut. Er, gaat, er is, er is, er is al waarschijnlijk al heel veel over gepraat. Maar ik denk uh, dat er zeker gasten zijn die het gaan proberen. Maar ik, 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 blijf, ik blijf erbij. Ik twijfel dat het een blijver gaat zijn in, uh, in de koersen. Koersen met wegfietsen dan toch.
1: Ja, want bij welke andere koersen die eraan komen, zou het eventueel ook nog wel handig zijn? Ik denk bijvoorbeeld aan... een
3: luik Past naar een luik. Nee, omdat geen luik echt meer in aankomst
2: zit nee. uh, vlak is Prunntberg op.
1: Of is dus het alleen in... voor milan Sanremo
3: potentieel <laughs> ja,
2: interessant? Dus. Ik zou denken aan bergetappes in een grote ronde. Ah, okay, ja, oké. Daar uh, waar je zo weinig mogelijk moet bijtrappen en waar je wat als je uh, die dropper gebruikt dan uh, zak je een goede zes centimeter weg zeker 4 à 6. Dan kom je bij God toch al aardig dicht bij moeder aarde en dan wordt de controle groter. Hè? Mm -hmm. Ik uh, dacht spontaan, toen ik dat allemaal las, terug aan de afdaling van de perestroerde van onze vriend Vroom. Mm -hmm. Dat zag er niet uit. Dat zal er nu, midden door die erop misschien wel net iets beter uh, uitzien. Uh, je zult dan toch wel, uh, wel wat handigheid hebben. maar uh, Waar ik me dan wel zorgen over maak, want dan gaat dat je morfologie veranderen? Ga je dan bijvoorbeeld met je knieën open moeten gaan dalen? Want je positie verandert toch enigszins? Ja, maar je trapt bijna niet, hè?
3: Dat is het die van die een dropper post Eigenlijk dient die enkel om je zadel uit de weg te ruimen, dat die weg is, dat die, dat die zakt. Uh, koersfietsen wordt dat nu dan dus ook gebruikt, maar dan blijven je die zadel zitten, maar je trapt er eigenlijk niet bij. Dus, het is wel invasief,
2: hè? Ik denk dan ja. ook terug aan de werkzaamheden van Eddie Merks, die uh, nadat hij rugproblemen had, aan zijn fiets ging sleutelen. En dat ging dan over een paar millimeter. Whoops, ja. 4 à 6 centimeter nu ja, maar ik weet dat ze piarneris die die heeft
3: jaren geleden hadden die twee fietsen bij, die hadden een fiets in de zelfs, een klumpfiets en een daalfiets en dat werd soms gewisseld en die zadels die waren gewoon lager gezet, dus dat is, al, dat is al jaren dat ze daarmee bezig zijn mm. en dit is gewoon een super makkelijk systeem omdat je op dezelfde fiets kunt blijven zitten maar het is, het is, het is, iets, het is bewezen het is honderd het is zelfs niet moeilijk hè. iedereen weet als je kleiner wordt, dat en compacter wordt, dat alles handelbaarder wordt er komt uh, de, de massatransfer van bovenaan, als je je fiets moet laten kantelen dus het grootste gewicht van een, van een, van een renner op een fiets ligt bovenaan, dat is eigenlijk het slechtste wat je kunt hebben, mm. dat moet zo laag mogelijk liggen je center van het zwaartepunt, dat moet zo laag mogelijk zijn. Dus dat je dat kunt laten zakken, wordt gewoon sneller. Maar het is niet voor iedereen weggelegd, omdat je daar... Ja, het nadeel is het gewicht. Uh, de beweegbaarheid van het zadel, die toch wel iets meer aanwezig is, dat voelt constant aan dat dat aan losstaat. Mm -hmm. uh, dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. Ik ben wel
1: benieuwd of de fietsenwinkels nu meer van die troppers uh, zullen verkopen. Ik ga het eens even vragen aan zo, uh, iemand die een fietsenwinkel heeft. Uh, Niels Albert.
5: Goedemiddag.
1: Waar ben jij uh, op dit moment? Je zit in de zon.
5: In Tenerife.
1: Ah, je bent uh, op Tenerife. Dus,
5: uh, ja, ik ben uh, al mijn geld aan het opdoen van al die c die ik al verkocht heb.
1: <laughs> maar ja, even daarover, over die uh, droppers. Uh, ja, wordt dat nu een nieuwe hype? Tom denkt van niet. Wat, wat denk jij?
5: Well, nee, zeker niet in Vlaanderen. Hè. De afdalingen zijn sowieso al niet lang genoeg voor uh, de Balenberg of de Kopenberg af te rijden, heb je geen seatropper nodig, denk ik. Um, vooral is dat een mountainbike tateren is van, als er heel steile afdalingen zijn, konden je zadel zo tot ja, 4 tot 6 centimeter laten zakken, waardoor dat je fiets eigenlijk ja, speelser wordt of handelbaarder wordt. Um, maar ik denk dat er in veel gevallen vergeten wordt dat die jongen wel op kop de afdaling ging. Hè? En dus, je moet daar ook wel zitten en, en, en goed zijn. Um, en ik denk dat daar um, een klein beetje zo het, ja, het psychologisch spel een voordeel misschien gehaald van, Kijk eens wat ik bij heb. En uiteindelijk is het ook wel een beetje gewicht dat je mee naar boven moet sleuren. Ook, hè. Mm -hmm.
1: Maar was jij toch verrast dat Mohoric dit nu heeft geïntroduceerd in de koers op de weg?
5: Uh, ja, omdat ik zeker in eerste instantie daar. Misschien op heel lange afdalingen, misschien wel een beetje een voordeel in zie. Uh, maar aan de andere kant, um, een Citroën is nooit niet helemaal uh, vast. Met als gevolg dat je toch altijd wel zo'n beetje, ja, ik zal zeggen, ja, frictie hebt op je zaal. Um, zeker na x aantal tijd, want daar komt altijd wel wat speling op. Um, maar, goh ja, dat was ook zo verleden jaren. Was het dezelfde ploeg, denk ik, die in één keer met de tubeless banden kwam. Um, dat was precies een openbaring die in één keer was. Maar zowel die Tubeless banden als je um, citroper, ja, dat bestaat wel al een paar jaar. Oké,
1: okay. maar ik onthoud dus: uh, jij gelooft ook niet dat het een uh, nieuwe hype wordt.
5: Oh, ik, ja, Van mij mag het wel, maar um, ik denk niet dat ik denk niet echt in Vlaanderen dat we er heel veel voordelen gaan uithalen. Um, misschien als je zegt zo van oh, ja, oké, okay, goed. Uh, een aankomst met een kool, eh, zodanig dat bovenop de kol komen is en, en dan nog 15 kilometer berg rijden. En, maar dan nog als je een goede daler in het wiel hebt zitten, poh, ja, ik denk dat we gewoon ook niet mogen vergeten dat mijn gewoon ook uh, heel goed was. Uh, en ja, dat wordt altijd vaak vergeten als er zo'n nieuwtje op de markt komt.
1: Oké, okay, dat is duidelijk. Blijf je lang op Tenerife, Niels.
5: Ik ben juist aangekomen, dus ik ben aan het wachten op, het wachten op mijn cocktail.
1: Ah, oké. Okay. Geniet ervan, Niels. Santé. Yo. Hallo, man. Hey. Goed, heren. Niels-Albert, het is aangenamer daar in de zon op Tenerife. Uh, laten we eens even kijken naar uh, de komende koersen. Hè. Want de koerstrein staat niet uh, stil. Het volgende station nadert in Italië, Bouwt van der Poel, dus uh, verder aan de weg tot succes met de rittenkoers Copy Baartali. Bij ons is er deze week Brugge de Pannen, vrijdag de E3, zondag Gent-Wevelgem. Het is een uh, drukke week. Hoe belangrijk wordt deze week, Tom, voor de ploeg van Patrick
3: Lefevre? Um, terug aanpikken, hè? dat is het allerbelangrijkste nu, denk ik. Ik denk niet dat we kunnen spreken over uh, uh, denken aan koersen te winnen momenteel. Gewoon proberen van terug een ploeg op de rails te krijgen tegen, tegen Ronde van Vlaanderen, Parijs, Roubaix. Yves Lampaard. Uh, noem maar op, mannen die terug even met een goed gevoel kunnen finishen. En uh, dat mag vrijdag al. Mm. Maar hoe ongeduldig is die nu, Patrick? dat Patrick vooral nu schrik heeft van, kijk, uh, ziekten en zo, dat in, in het voorjaar, dat wilde natuurlijk altijd zo ver mogelijk van je bedshow houden, maar het zit nu in die ploeg en uh, helemaal herstelde er ook nooit van hè, in het voorjaar. Die tijd is gewoon te kort.
1: Mm
2: -hmm. Bouwen op de zekerheden, hè. Senechal was oké. Okay. En Asgrin is er nog, hè. Hij was niet van de partij in Milan-San Remo, maar die zal wel klaar zijn. Je zag die ook al stijgende wijze in de wedstrijd die zich tot dusver al afspeelde. En um, daar ontbouwen en vooral niet initiatieven nemen, zeker niet in de wedstrijd die nu komen, die ze gewoonlijk nemen. Dat zal afwachten zijn, hè. Afwachten. En doe maar, hè. Ja.
1: Heren van Jumbo-Visma. Als kreeg winnaar van vorig jaar van de E3 ook hoe belangrijk is deze koers als graadmeter voor de Ronde van uh, Vlaanderen, Michel?
2: Ik zou dat niet alleen langer als een graadmeter gaan beschouwen. Hè. Dan kan er maar één de Ronde van Vlaanderen winnen. Hè. En een topfavoriet die ernaast sprak in de Ronde van Vlaanderen, dat is een verliezer. Hè. Dat is bitter, maar dat is niet anders. Dus ik zou zeggen, van, probeer die E3 Saxo Bank Classic maar eens een keertje te winnen. Hè. Ja. We zitten op een -niveau, hè. Dat is een doel. Hè. Maar misschien is het oneerbiedig uitgedrukt, Tom. Je hebt deze koers vijf keer gewonnen.
1: Um, als je dan die wedstrijd wint... Dan zit je toch meteen in je hoofd van, oké,
3: okay, ik ben echt klaar voor volgende week, voor de Ronde van Vlaanderen. Ja, maar het is, uh, eigenlijk hebben die twee wedstrijden weinig met elkaar te maken. Ik kreeg uh, ik, ik persoonlijk liever Harald dan de Ronde van Vlaanderen. Ik vond dat, dat een prachtige koers met een veel gebaldere, compacte finale. Je zit er dan ook aan, hè? Blijf. Je ziet er een hoek aan, ja. 205 kilometer. Ja. En um, kortere wedstrijden, al, ik bedoel, kort, dat is geen korte wedstrijd. Met dat laatste uur van een topklassieker, dat zorgt er vaak voor dat er voorzichtiger en, en anders gereden wordt. 200 kilometer, een hele een goede prof, die kan 200 kilometer gas geven. Je mm -hmm. moet niks zien. Hè. Je kunt op 100 nee. kilometer beginnen, op 50 kilometer van de finish. Kun je kunt al weg zijn. Um, en daarom denk ik Haarlbeke zo graag deed het is uh, een, een, een samenspel van Hellingen en Kolijnewegjes, net zoals Vlaanderen maar het ligt allemaal kort bij elkaar en ze zitten we in een finale van 15 kilometers, wat er ze nog wat is, dus gaan ze de kopgroep terugpakken of niet dus heel leuke wedstrijd, maar Haarlbeke staat op zich gewoon als topmonument top, top klassieker. Hè? iedereen ja. dat er start wil daar winnen, dat heeft niks te maken met de Londen van Vlaanderen, de week niet zo wil Arelbeke winnen en vaak, ja, als je dan goed zijn in ben je de week nog niet natuurlijk ook goed in de Landen van Vlaanderen want die conditie gaat niet weg mm -hmm.
1: Zondag Gent Wevelgem Vorig jaar won Wout van Haart na schitterend werk, toch ook wel van zijn ploegmaat, toen Nathan van de Hooidonk. Waar moeten we ons komende editie aan verwachten, Michel?
2: Ik hoop dat er winst staat. Want dan is het uh, gehalte van animo en attractiviteit nog een stuk hoger dan uh, anders. En vorig jaar was het van A tot Z-20, met alle gevolgen van Dien. Wat hebben we daar allemaal in gezien? Uh, kotsende lieden achteraan in de kopgroep, die plots moesten afhaken. Denk aan Bennett. En dan een uh, supercontrole van Van Ouden met Van Aert, die het dan ook nog eens uh, gladjes en elegant afmaakt. Uh, dat is dus waar je altijd naar uitkijkt. Maar waar het ook weer om gaat, dat is het spel met de camel. Je hebt tussen de camel en de aankomst nog behoorlijk wat kilometer En dan krijg je die extra spanningsboog van... Gaat het nu lukken met die koppeloppers? Of worden ze toch nog gegrepen? Mm -hmm. Meestal lukt het wel. Inderdaad. Ook de inderitie van Petersen lukte het.
1: Uh -huh. En ook de vrouwen die rijden Gent-Wevelgem. Het wordt dus weer uitkijken naar wat Lotto Copecki zal doen. Na haar zegen in de strade Bianchi zal er veel van worden verwacht. Zo gaat dat nu eenmaal. Copecki was in 2020 al, al eens dicht bij de overwinning. Ze werd toen geklopt door een, een Jolien Doren. Voor Dore was het daar een grootste overwinning op de weg nadat ze al twee keer tweede was geworden. Collega Jonas de Kleer trok naar Jolien Doren, die de overwinning van Gent Wevelgem
4: nog heel goed herinnert. Laten we eens terugblikken naar een van de belangrijkste overwinningen: Gent Wevelgem 2020. Was dat jouw belangrijkste overwinning in het wegwielrennen?
0: Um, ik denk het wel ja, ik denk het wel. Um, het was een beetje een speciaal jaar ook 2020, coronajaar. dus uh, alle klassiekers werden in het najaar gereden. En ik denk wel dat mijn voordeel was dat de Giro toen begin september werd gereden en ik mocht mee naar de Giro met ja, Boos Dolmans toen, mijn ploeg. En ik heb die, eigenlijk, die Giro gebruikt om echt ja, een, naar die topconditie te groeien. Hè. En ik heb er ook gewerkt voor Anna van der Breggen, die dan uiteindelijk de Giro heeft gewonnen. En ik kwam uit die Giro echt met een, ja, een superconditie en ik was wel klaar om die klassiekers te rijden en uh, ja, ik stond er met enorm veel vertrouwen aan de start en dan op de dag van Gent-Wevelgem viel gewoon alles samen, dus uh, ja. ja.
4: Kan je ons nog eens het verhaal doen van die race zelf, want uiteindelijk jullie gaan jullie met 11 denk ik naar, naar de finish, ja. maar het was wel een accidentele Gent-Wevelgem, er gebeurde heel erg veel.
0: Ja, ik kan me alleen herinneren van, van mezelf, als ik van mijn, van, van mijn eigen perspectief bekijk, van uh, de, de Montenberg, Kemmelberg, dus eigenlijk de heuvelzone. Die reek zo makkelijk op en, en ik verschoot van mezelf. Ik kwam er altijd in die top vijf boven, terwijl dat normaal gezien voor mij altijd een beetje harken was, om, om mee boven te geraken bij de eerste. En die editie was, ja, ging, ging vanzelf eigenlijk. Um, en toen besefte ik wel, van, ja, ze gaan mij niet lossen in de heuvelzone. En als ze mij meenemen na die sprint, ja, dan heb ik al kans. Um, dus ja, dat was, dat was echt een gevoel van ik kan alles aan die dag en ja, laat maar komen.
1: Laat maar komen. En zondag uh, is het weer van dat. Wel zonder Jolien Doren op de fiets natuurlijk. Voor de editie van komende zondag is het parcours bij de vrouwen wel aangepast. Ook het vrouwenpeloton trekt door de moeren. En dat uh, kan natuurlijk wel een interessant schouwspel opleveren. Dat denkt ook
4: Jolien Doren. Bij de vrouwenkoers dan, wie schuif jij naar voren? Is Lotte Kopecki opnieuw een van de favorieten?
0: Nou, Gent-Wevelgem is eigenlijk iets lastiger geworden dit jaar. Um, ze doen de camel ook van de andere kant nu. Dus één keer van de, de normale kant zoals we die kennen, maar dan ook van de steile kant. En ze doen de moeren. Dus dat is altijd oorlog. Um, je kunt nooit iets voorspellen in de moeren. Er kan van alles gebeuren. Dus ik kijk er echt naar uit wat het gaat geven nu. Um, we, gaan niet, we gaan er niet kunnen gaan van uitgaan, want het normale koers verloopt Het zal iets totaal nieuws zijn voor iedereen, voor heel peloton. Maar ik verwacht toch opnieuw ja, die snellere vrouwen dan. En dan denk ik vooral aan Lorena Wiebes.
4: Die nu ook net een okere koers heeft gewonnen.
0: Ja, ja, ik denk dat dat momenteel ja, de snelste vrouw is op twee wielen. Dat die ja, onklopbaar is als het echt op een sprint aankomt. Mm -hmm. Maar ja, Lotte mag me verrassen natuurlijk. Hè. Ja,
4: en iedereen natuurlijk, dat denk ja. ik ook. Volg je de mannenwielrennen ook even hard? Of?
0: Ik moet zeggen, nu wel minder, omdat ik echt zo in het vrouwenwielrennen zit. Ook tijdens de koersen zit ik gewoon in die volgauto. Dus heb ik ook geen tijd om die mannenkoers te volgen. Mm -hmm. Dus ik ben iets minder nu op de hoogte van het mannenwielrennen.
4: Maar kan je mij misschien toch nog één naam geven, ook bij de mannen Gent Wevelgen, Wie wint er volgens jou?
0: Dan zou ik zeggen Wout van Aert.
4: Wil je dat of denk je het echt?
0: Ik wil het, en ik denk het ook echt. Dus ja.
4: Perfect. Wout van Aert
1: en bij de vrouwen... Misschien Lotte Kopecki, maar uh, Wiebes, zij is ook wel in topvorm. Hè?
2: En Balsamo. Balsamo, als die de overstek maakt. Ja. Mm -hmm.
1: Een koers in Italië winnen, dat was heel fijn voor Lotte Kopecki. Voor het Belgische vrouwenwielrennen ook, niet onderschatten. Maar een grote koers in Vlaanderen winnen, Michel, dat zou toch nog een andere dimensie zijn. Hè?
2: Ja, inderdaad. Ze um, is bezig met bouwen, hè. En dan zou ik zeggen, nou maar lekker door. Hè? Het zou fantastisch zijn, mocht ze een van die Vlaamse koersen, van die toppers er nog eens aan toevoegen. Dan ben je echt vertrokken. Okay. En je bent geneigd, als je de straat weer binnenhaalt, uh, dan moet je uiteraard oera uh, roepen. Maar dan is het dan toch weer een goede week of twee weken later een nieuwe uitdaging. En dan ben je al aan het goochel van, ja, ze wint niet. Want ja. ze is niet uh, geklopt door, uh, in dit geval, Wiebes. Uh, laat dat even zo. En uh, laten we hopen dat ze uh, in de beklimming van die Kemmel langs de slechte kant, je Wey, dat is een begraafplaats van Knekels, hè? symboliek, Spreekt uh, voldoende. Um, dat ze daar wat bondgenoten krijgt. En dan kan het eventueel al in Gentwevelgem. zou fijn zijn, natuurlijk. Goed, heren, we zijn bijna rond.
1: Alleen nog even een paar namen droppen. Tom, wie wint de E3?
2: Wout uh, van Aert. Gentwevelgem?
3: Mats Pedersen. Michel?
2: Ja, is er mee weg? Is er mee weg? Ik heb net hetzelfde in mijn hoofd. Wout van
1: Aert, E3. Ah, nee. ja. Mats Pedersen. Ja. Gent Wevelgem. Ja. Oké. Okay. Michel Wuits, dankjewel. Tot snel. Tom Bonen. Merci. Dit was uh, Wuits en Bonen. Heel graag tot uh, volgende week.